On l'a chanté ce matin, c'est par la grâce qu'on s'approche de Dieu. Par son sacrifice, c'est parce qu'il a fait pour nous. De nous-mêmes, on ne mérite pas la présence de Dieu. Dans le psaume 14, il est écrit « Du haut de du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » En tant qu'humain, c'est vrai qu'on peut être tellement endurci. Le Dieu de l'univers se révèle à nous. Parce qu'on se rend compte, le Dieu de toute puissance, de tout amour, de toute beauté se révèle à nous. C'est quand même un truc génial. Et je ne sais pas vous, mais c'est une chose que je sais, c'est une chose à laquelle j'ai goûté. Dieu est vraiment beau, Dieu est vraiment bon. C'est vraiment bien d'être dans sa présence. La joie qu'il apporte, elle est incomparable. Il n'y a, a rien d'autre qui, qui, qui se compare à ce que Dieu apporte. Pourtant, chaque jour, ben, je fais des choix. Je prends des décisions qui, des fois, reflètent que vraiment je m'attache à Dieu ou des fois des choix qui finalement vont m'éloigner de Dieu. Et même si je sais que j'ai vécu que Dieu, il est beau, il est magnifique, ben, il y a un combat tous les jours par mes choix. Soit je vais m'approcher de Dieu, ou soit je vais m'en éloigner. Et le psaume 14, dont je viens de citer quelques versets, il est assez cash, il est direct, il est honnête, il est même assez troublant. Dans notre nature, on est prompt à s'éloigner de Dieu. Mais malgré nos péchés, malgré nos excès, malgré nos luttes, malgré nos chutes, malgré nos faiblesses, malgré nos maladresses, on a un Dieu qui veut de nous. On a un Dieu qui prend l'initiative et qui veut être proche de nous. On l'a chanté ce matin, oui, le danger existe, mais Dieu apporte des solutions. Il a envoyé son Fils pour mourir pour nous, pour qu'on ait une relation avec lui. Il nous donne un chemin à suivre, il nous a donné sa parole pour qu'on puisse le connaître, une parole aussi qui nous donne envie de le connaître. Il donne à tous, à tous ceux qui sont ses enfants et qui placent en lui leur foi et leur vie, son Saint-Esprit qui nous guide, qui nous donne des dons. Il nous donne l'Église avec laquelle on peut cheminer ensemble. Dieu nous a donné tellement de choses pour qu'on puisse réussir à être proche de lui. Et pour que ces outils soient efficaces, ben, chaque jour, on doit régler nos attitudes on doit faire attention à nos choix, à nos priorités, à nos manières d'agir. Et le psaume 14 nous parle d'un problème. Et c'est vrai que dans les psaumes, on voit souvent un certain ordre qui a été établi par les psalmistes avec une certaine cohérence. Et après le psaume 14, vient le psaume 15 qui donne plusieurs réponses à cette question. Psaume 15 que nous allons étudier ce matin, psaume de David, éternel. Qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige pas l'intérêt de son argent et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Un psaume de David. Un psaume de David, alors on ne sait pas quand c'est qu'il écrit, mais une chose qui est sûre, c'est que David est qualifié pour écrire ce psaume. Il est qualifié parce que c'est un homme qui a connu le psaume 15 comme c'est un homme qui a connu le psaume 14. Un homme qui, dans sa vie, il a connu des temps très forts proches de Dieu, mais aussi des luttes 
On voit dans la vie de David, c'est un homme qui, des fois, est tombé dans l'orgueil. Un homme qui a manqué de discernement, qui a fait des mauvais choix, qui a même été immoral. Et pourtant, on regarde à, à son, sa vie dans son ensemble, on, on voit un cœur qui est extrêmement touchant, qui, qui, qui avait soif de Dieu, qui était zélé pour Dieu. Et David est bien qualifié pour écrire le psaume 15. Et pour poser cette question qui probablement souvent l'a troublé, éternel, qui séjournera dans ta tente Qui est digne de demeurer sur ta montagne sainte En effet, si on devait lire que le psaume 14, on pourrait se dire que, en tant qu'humain, finalement, est-ce qu'on mérite vraiment Est-ce qu'on peut même se poser cette question Qu'est-ce que je peux faire pour habiter sur ta tente, dans ta présence, Dieu, dans ta présence sainte David pose ces questions. Il prend en compte deux choses. Le désir temporel d'être dans la présence de Dieu qui séjournera dans ta tente. Séjourner dans une tente, c'est temporel. Puis demeurer sur, sur la montagne, c'est aussi être établi, même peut-être éternellement. Ça pourrait même traduire comment aller au ciel, comment vivre proche de Dieu aujourd'hui et pour toute l'éternité Dieu, tu vois à quel point on est faible, tu vois à quel point on est prompt à pécher. Comment est-ce que nous, on peut finalement être proche de toi David, dans sa question, apporte en fait la réponse qu'il va élaborer dans le reste du psaume. Comment est-ce qu'il qualifie la, la demeure de Dieu Qui demeurera sur la montagne sainte Et la réponse qu'on va voir dans le psaume 15, c'est comment être proche de Dieu Comment vivre une relation avec Dieu qui est riche, qui est pleine de vie ben, Dieu est saint, il faut aussi qu'on soit saint. Et cette sainteté, ben, on la développe par les choix qu'on fait chaque jour, par les attitudes, par nos comportements, par nos priorités. La montagne de Dieu est sainte, Dieu dans son caractère est saint. Et pour avoir accès à sa présence, pour jouir de tout ce qu'il nous donne, notre appel premier est d'être saint. En Hébreu 12, verset 14, il est écrit « Rechercher la paix » avec tous, et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Le mot « saint », on le dit souvent, implique deux idées principales dans la Bible. C'est premièrement d'être mis à part, c'est séparé, c'est consacré. Et deuxièmement, c'est d'être pur. C'est comme cela que Dieu est dans son caractère. Il est saint, il est pur, il est sans péché, sans mauvaise pensée, sans imperfection, sans corruption, sans faille. C'est quand même un bon CV, hein. Il est aussi mis à part. Dieu, il est comme nul autre. Sa volonté, elle est comme nul autre. Son plan, il est incomparable. Ce n'est pas un plan qui se remet en question. On ne peut pas mélanger ce que Dieu fait avec ce que d'autres personnes font. Dieu est entièrement dans sa propre catégorie. Il est mis à part. Dieu est mis à part. Et la manière dont on loue, c'est aussi une manière qui est particulière, qui est consacrée. Dans le Moyen-Orient, l'adoration de tous les dieux se faisait souvent sur des montagnes, sur des lieux sacrés. Ils offraient leur adoration. Et un des, premiers commandements, un des commandements que Dieu avait donné à Israël avant, avant d'entrer dans le pays promis, c'était « Vous détruirez tous les endroits où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. » Dieu avait choisi un endroit particulier, Sion, sa montagne sainte, le lieu où a été construit le tabernacle, pour être adoré par Israël. Il avait choisi un moyen particulier, un moyen mis à part. Et ce moyen, ben on le voit. On le voit d'ailleurs 
en psaume 14, je n'ai pas tout lu, mais il, il, il finit avec euh, une touche d'espérance. En le verset, dernier verset du psaume 14, le psalmiste écrit « Oh, qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. » Elle est belle la connexion entre ces psaumes. Ça finit le psaume 14 où Dieu de la montagne sainte a donné le salut. Il a délivré son peuple. Il a racheté un peuple. Il, il, a, il, a, il a pris l'initiative pour qu'Israël puisse le connaître. Et forcément, ben, Dieu il a fait cette belle œuvre, il a commencé, mais il y a aussi une responsabilité qui nous a attachés. On doit l'accepter, puis après, ben, comment y rester Comment séjourner Comment demeurer dans la présence de Dieu Et David va nous donner dix attitudes de sainteté dans le psaume 15 pour rester proche de Dieu. Il faut comprendre le raisonnement de David. David voit que le salut de Dieu vient du fait que Dieu est saint. C'est parce que Dieu est parfait que, que, que lui seul peut offrir un salut qui compte, qui est parfait et qui nous rétablit avec lui. Et la sainteté de David, pour lui, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magnifique. Et c'est vrai que dans notre culture, le mot saint est quand même assez péjoratif, il a une connotation assez négative. On passe à sainteté, c'est quelque chose qui est, qui est exigeant, qui nous rapporte. Et pourtant, sans la sainteté de Dieu, ben, Dieu ne serait pas parfait. Sa présence ne serait pas aussi magnifique, ne serait pas aussi belle. Et la sainteté de Dieu doit nous émerveiller, doit nous éblouir, doit nous donner envie. Un auteur chrétien, Nancy de Moss, disait « La vraie sainteté n'est ni froide, ni démotivante. Elle est chaleureuse et attrayante. Ceux qui pensent le contraire ne l'ont jamais vue. Seulement, c'est caricature. On l'a chanté ce matin. Dieu nous offre son salut. C'est parce qu'il est saint. Dans le psaume 15, David pose cette question, comment rester dans sa sainteté Il va nous donner dix attitudes, dix conseils, dix manières de voir le monde qui nous permettent de connaître cette sainteté de Dieu et de partager sa présence, d'être proche de lui et de connaître la beauté de sa sainteté. Éternel, qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice, dit ce qu'il pense vraiment. David commence en donnant trois, trois attitudes. Marcher dans l'intégrité, pratiquer la justice et être sincère. Et il commence par l'intégrité. Et là, c'est vrai que L'intégrité, ça pourrait presque être un synonyme à la sainteté. On aurait tellement de choses à dire sur le sujet. Le mot intégrité, littéralement, ça veut dire d'être entier. Une personne intègre, c'est une personne qui n'a pas une double face, qui n'a pas de zone cachée dans sa vie, qui n'a pas de compromis. Elle est entière dans sa conduite, sans faille, sans reproche. Être intègre, c'est de ne pas changer ses convictions simplement pour s'adapter à son travail, par exemple, ou à la vie de l'Église, en disant bah, « à la maison, je suis comme ça, mais à l'Église, je suis comme ça. Avec mes amis, je suis comme ça, mais à la maison, bon, je suis comme ça. » La personne intègre, c'est la personne qui est entière. J'ai un ami qui travaille dans une boîte avec un patron chrétien, avec plusieurs chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens, mais ils ne partageaient pas beaucoup leur foi et l'ambiance n'était pas géniale. Lui, je demandais pourquoi. Il disait « mais il y a plein de chrétiens, pourquoi, pourquoi on ne vit pas quelque chose de plus fort ?» Et puis, plus il a travaillé dans la boîte, 
puis on lui a donné des, des opportunités d'avancer, puis finalement, on lui a dit, bon, maintenant que tu as avancé, tu es dans cette sphère où, bon, il faut gagner de l'argent, et on va te demander de mentir et tricher. <rire> il dit, je ne peux pas. Et là, il a compris. Mais une fois qu'on perd notre intégrité, on ne peut pas être proche de Dieu. On ne peut pas connaître sa sainteté, on ne peut pas la partager. On, on met un mur entre nous et Dieu. Dieu nous appelle à être entier parce que lui est entier. Dieu est entier dans sa personne. Forcément, quand il y a un compromis, on ne peut pas témoigner, on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Non, on a quitté son travail dans une ferme d'assurance pour devenir valet de parking. Mais il a conservé son intégrité. Et Dieu l'a beaucoup utilisé. Aujourd'hui, il est en train de se former pour être missionnaire en Indonésie. Je sais qu'il y a beaucoup de lignes de, de travail en France où c'est extrêmement difficile de réussir sans compromettre son intégrité, sans peut-être compromettre son caractère, sans tricher, sans mentir. J'ai un ami qui, dans sa profession, me disait c'est impossible de survivre parce que tout le monde triche aux taxes, aux impôts, et le gouvernement le prend en compte. Et du coup, il faut tellement payer que si on ne triche pas, on ne survit pas. Il a dû quitter sa ligne de travail parce qu'il voulait être honnête. Mais l'intégrité, c'est d'être entier. C'est de ne pas mettre un déguisement de sainteté pour aller à l'église ni pour aller au travail. D'avoir un même comportement partout où on va, que ce soit à la maison, au travail, à l'église, partout ailleurs, en vacances. Mais sans intégrité, on n'a pas de sainteté. Et l'appel de David en disant, qui sait qui peut séjourner proche de Dieu Qui peut être proche de Dieu ben, Ça commence avec un caractère. Et il continue, deuxième attitude, pour rester proche de Dieu. David nous rappelle l'importance de pratiquer la justice. Pas simplement d'avoir des convictions de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, mais de pratiquer la justice. Et ça, c'est quand même assez engageant comme phrase. Pratiquer la justice. Des fois, on se dit, ouais, j'ai mes convictions, le gouvernement va les régler. J'ai mes convictions, ces associations vont les régler. Le psalmiste nous appelle à pratiquer, à mettre en pratique, à être actif dans la justice. La justice, dans la Bible, c'est d'être mesuré dans nos actions, c'est d'avoir du discernement, c'est de faire ce qui est éthiquement bien, c'est de penser au bien-être des autres, même avant le nôtre. La justice est un terme qui apparaît énormément dans la Bible, dans tout l'Ancien Testament. C'est un terme assez large. On voit par exemple, en Proverbe 31, verset 9, « Ouvre ta bouche, juge avec justice » et défend le malheureux et le pauvre. Être juste, c'est activement combattre pour les faibles et les opprimés. Proverbe 10, 11. Notre aspect de la justice, la bouche du juste, est une source de vie. Mais la violence accompagne tout ce que disent les méchants. Être juste, c'est aussi d'avoir des paroles à propos, des paroles justes, qui entouragent, qui sont pleines de grâce. Pour être proche de Dieu, pour être saint, il faut faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Avoir des paroles qui sont à propos, qui apportent une bénédiction. Au XXIe siècle, être juste, c'est payer son titre de transport, c'est prendre soin des pauvres des étrangers, c'est payer pour les, pour les services qu'on utilise sur Internet plutôt qu'utiliser des services piratés, c'est d'être un père de famille qui assume ses responsabilités, c'est un enfant qui respecte ses parents, c'est un travailleur qui remplit son travail avec fidélité. C'est une personne qui cherche à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu est juste, c'est comme ça qu'il se comporte. Il est saint, 
il est juste, tout ce qu'il fait est à propos. Le troisième aspect de l'attribut de celui qui est proche de Dieu, c'est qu'il dit ce qu'il pense vraiment. Alors littéralement, ça pourrait être traduit, il dit la vérité dans son cœur. Parce que c'est vrai que dire la vérité, avec enfin dire ce qu'il y a dans notre cœur, des fois, ça peut être mauvais. Mais le, le verset dit plutôt, il faut dire la vérité qui est déjà dans le cœur. La personne qui parle avec sincérité, elle est attachée à la vérité et ce qu'elle dit est véritable parce que ses convictions sont aussi attachées à la vérité. On vit dans une génération où garder sa parole est de plus en plus rare. La Bible nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. La Bible nous encourage à être sincère, à être authentique. Lui n'est pas un Dieu qui change ses promesses du jour au lendemain. En disant, ouais, je vous ai promis ça, mais aujourd'hui ça ne mange pas, je vais changer d'avis. Ce qu'il dit, il le fait. Et Dieu nous appelle à l'imiter. Et plus on est sincère en étant attaché à la vérité, plus on, ce qu'on dit et aussi ce qu'on fait, hein, Dieu va regarder ça avec faveur et on va se rapprocher de lui. David continue, verset 3. Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait pas de mal à son semblable. Il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il commence avec des attributs plus positifs et puis il met en garde contre des attributs plus négatif, et on le sait, la sainteté, c'est faire le bien, mais aussi, c'est s'éloigner du mal. Comme le disait Jesse Ryle, un pasteur connu, il disait, nous, a, nous devons être saints, parce que c'est le grand destin, le but pour lequel Christ est venu dans le monde. Jésus est un sauveur qui sauve complètement. Il n'enlève pas simplement la culpabilité du péché pour un croyant, il fait beaucoup plus, il brise la puissance du péché. Et imiter enfin, l'exemple de Dieu, c'est s'éloigner du mal. Être saint, c'est s'éloigner du mal. Demeurer avec Dieu dans sa demeure, c'est s'éloigner du mal. Quatrième attitude de sainteté, c'est de ne pas calomnier. En hébreu, ça signifie littéralement, ça vient d'un verbe qui signifie de marcher à côté. Et la manière dont c'est utilisé le plus souvent dans la Bible, Bible c'est en fait le verbe qui signifie d'espionner. C'est une personne qui marche à côté, mais avec des motivations cachées. Une personne qui va utiliser une relation, certaines connaissances d'une personne, mais pour peut-être les falsifier et finalement faire du mal à cette personne. Le dictionnaire français dit que la calomnie, c'est une critique injustifiée et mensongère, inventée avec le dessein de nuire à la réputation ou à l'honneur. La calomnie est extrêmement destructrice, une fois qu'on détruit la réputation de quelqu'un, avec quoi peut-elle se défendre Une personne qui n'a plus de réputation n'a plus de quoi se défendre. Parce que même quand elle parle, on n'écoute plus. La calomnie est tellement, tellement destructrice. Quand on dit du mal de quelqu'un, ça peut être tellement, tellement destructeur. Il ne fait pas de mal à son, à son semblable. Ici, le mot semblable, c'est un terme qu'on traduit souvent par prochain, la personne qui est proche de nous. C'est le même terme qui est, qui, est, qui, est, qui est écrit en Lévitique 19 dans ce commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est les personnes qu'on croit, c'est les personnes de notre entourage. Être saint, c'est bien entendu de ne pas chercher le mal de ceux autour de nous, mais de vouloir leur bien. C'est ce que Dieu veut, il cherche le bien de sa création. Et plus on cherche le bien, plutôt que d'utiliser les autres pour se mettre en avant, 
à leur détriment, en plus on se rapproche de Dieu. Et il continue, ceci, celui qui ne déshonore pas son prochain, ce n'est pas celui qui jette la honte sur son prochain, et là le terme pour prochain, il est un peu plus intime, c'est plus dans le cercle de l'amitié. Et l'attitude de la sainteté, c'est d'honorer nos amis, d'honorer ceux qui sont proches de nous, nos collègues, notre famille, nos conjoints. J'ai cité il y a quelques semaines un livre que je suis en train de lire, en train de lire, écrit par un Canadien sur la culture française. 60 millions de Français ne peuvent avoir tort, dans lequel il décrit un peu son expérience en France. Une chose qui l'avait frappé, c'est de dire, mais en France, j'ai l'impression qu'un couple qui se frite en public, c'est vu d'un bon oeil. C'est comme si ça affirmait qu'il y avait vraiment du dialogue, qu'ils se respectaient parce que finalement, les deux avaient quelque chose à dire et que c'est une bonne chose. Et c'est vrai qu'en France, on le voit souvent, même dans l'Église. Moi, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur de savoir que la personne que Dieu nous a donnée pour, pour honorer au maximum, on peut si facilement la baisser, si facilement lui faire honte, si facilement la déshonorer. Et je regarde à l'exemple de Dieu. Dans le psaume 8, par exemple, tu dis qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Nous, on ne mérite pas l'honneur que Dieu nous donne, pourtant il nous couronne d'honneur. Il nous met en avant, nous donnant son Saint-Esprit. Il nous donne la possibilité de briller pour lui avec des dents. Enfin, Dieu nous met constamment en novant, il nous, il nous comble d'honneur. Et ça, c'est l'attitude qu'il souhaite qu'on imite. On comble d'honneur ceux qui sont autour de nous. En Romains 12, verset 4, verset 9 et 10, pardon, Paul écrit que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Cette phrase que j'aime beaucoup, rivaliser d'estime réciproque. On pourrait traduire par faites concurrence pour savoir qui c'est qui va honorer au maximum son prochain. Comment faire en sorte pour faire briller ceux autour de nous Ça, c'est le caractère de Dieu. C'est ce qui nous rapproche de Dieu. C'est quand la, la personne proche de nous, on a envie de la faire briller. On a envie de la mettre en avant. On a envie de louer les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Que ce soit dans le couple, que ce soit avec nos enfants, avec nos parents, que ce soit avec nos collègues. De savoir donner l'honneur quand, quand il est dû. La personne sainte, c'est honorer ceux qui méritent l'honneur. Mais en même temps, il n'estime pas ceux qui font le mal et qui ne méritent pas cet honneur. finit le verset en disant il ne jette pas c'est ce qu'on voit dans la suite pardon verset 4 il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable et il honore ceux qui craignent l'éternel il ne se rétracte pas il tient serment à son préjudice l'attitude de la sainteté continue septième exemple que donne David c'est de regarder avec répulsion l'homme au comportement méprisable en d'autres termes, de ne pas estimer, de ne pas mettre en avant, de ne pas louer une personne qui, qui fait le mal et qui peut-être dans notre génération est mis en avant pour le mal qu'il a fait. D'avoir peut-être arrivé à une place d'importance dans, dans, dans la société parce qu'il en a écrasé d'autres. La sainteté, c'est de louer le bien, de mépriser le mal, même de haïr le mal. Et Je vous dis, on ferait beaucoup moins de mal sur terre si on haïssait le mal. 
on serait beaucoup moins accro à l'immoralité sexuelle si on haïssait toutes les choses. On serait beaucoup moins accro à, à la colère si on haïssait la colère. La sainteté, c'est aussi de, de regarder le mal avec répulsion, de ne pas vouloir y toucher. La huitième attitude, c'est de tenir ses engagements, même quand ça coûte. Il ne se rétracte pas s'il tient serment à son préjudice. C'est aussi un verset qui, qui, me, qui me percute. Une personne qui donne sa parole, et même si c'est dur, va tenir et va rester fidèle. Et ça, franchement, je vous dis, on ne peut pas construire une église sans ce genre de personnes. Et je regarde à notre église qui est servie chaque semaine par des, des, des musiciens qui sont engagés, des personnes qui font le ménage, qui sont engagées, des personnes qui font l'accueil, qui sont engagées, qui sont là, qui pleut, qui vente, qui, qui, qui a des problèmes dans leur vie. Et je trouve ça tellement beau. Tellement beau que de voir tellement d'exemples de personnes qui sont fidèles, même quand ça coûte. On vit dans une génération où on ne tient pas nos engagements. C'est tellement beau quand on reste engagé, même quand c'est difficile. Et Spurgeon disait, je préférerais de loin être saint plutôt que d'être heureux, si je devais choisir entre les deux. S'il était possible pour un homme d'être constamment dans la peine tout en restant pur, je choisirais la peine si cela me mène à la pureté. Car d'être libre de la puissance du péché, d'être fait pour aimer la sainteté, ça, c'est le vrai bonheur. Dieu n'a pas reculé pour tenir ses promesses. Il a envoyé son Fils qui est mort pour nous. Et quand on donne sa parole, Dieu il est honoré quand on la tient. Quand on tient nos engagements, quand on est fidèle, Puis on finit avec ce dernier verset. Il n'exige pas d'intérêt de son argent, il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Il donne des exemples concrets d'attitude vis-à-vis de l'argent. Être saint, c'est aussi utiliser son argent de manière généreuse et honnête. La sainteté, c'est d'aimer les gens plus que l'argent. Aussi simple que ça. D'aimer les gens plus que l'argent de regarder dans le compte en banque et se dire comment est-ce que cet argent peut bénir des gens. C'est aussi simple que ça. Alors on pourrait parler pendant longtemps de tous ces exemples. J'aimerais finir avec quelques citations, une autre de Spurgeon. Il disait de la sainteté, « Il n'y a rien que je ne désire plus dans mon cœur que de vous voir, les membres de cette Église, habillés de sainteté. » C'est la couronne et la gloire des chrétiens. Une église qui n'est pas sainte, ce n'est d'aucune utilité pour le monde et ne mérite aucune estime. Oh, c'est une abomination, la moquerie de l'enfer, l'horreur du ciel. Et plus l'église est grande, plus elle a d'influence et plus cela est destructeur quand elle n'est pas sainte. Les plus grands mots jamais survenus dans le monde ont été amenés par l'Église impure. Dieu nous a appelés à être mis à part et à être pur. Être mis à part, c'est d'être consacré, c'est d'être engagé dans cette Église qu'il a créée. 
c'est d'être pur aussi dans notre attitude, de refléter le caractère de Dieu. Il n'y a pas de plus beau cadeau qu'on peut faire à l'humanité que notre sainteté. Un autre pasteur que j'aime aussi beaucoup citer, qui est mort jeune à 30 ans, Robert Murray McShane, il disait « Le plus grand besoin de mon assemblée, c'est ma sainteté personnelle. » Moi, j'aimerais ajouter « Le plus grand besoin de votre famille, c'est votre sainteté personnelle. » Le plus grand besoin de notre Église, c'est votre sainteté personnelle. Le plus grand besoin de n'importe quel ministère dans lequel vous êtes engagé, c'est votre sainteté personnelle. Le plus grand besoin de vos collègues, c'est votre sainteté personnelle. Le plus grand besoin de vos amis de classe, de vos amis, c'est votre sainteté personnelle. La sainteté, c'est ce qui nous amène à Dieu et ce qui amène Dieu à être visible dans le monde. Notre sainteté, c'est ce qui fait qu'il y a de la lumière sur cette colline sainte et que cette lumière éclaire le monde. Amen. Prions ensemble.